0: Você já está preparado para mudar a chave do carro com motor a combustão para os elétricos? No programa dessa semana, nós vamos ligar você na tomada do universo da eletrificação com muitas dicas sobre recarregamento das baterias dos carros de emissão zero. O Máquinas da Pan testou a segunda geração do Chevrolet Bolt EV 100% elétrico no campo de prova da GM, lá em Indaiatuba e o novo Citroën C3 a combustão na cidade do Rio de Janeiro. E mais, entender também quais os principais cuidados que você deve ter com seu animalzinho de estimação a bordo do seu carro com as dicas de Paula Gama, colunista do UOL, na Fórmula 1, a gente vai acelerar junto com Max Verstappen, que depois da vitória do GP da Bélgica, ficou ainda mais próximo da conquista do bicampeonato de 2022. Até onde vai a cobertura de seguro que você contratou para o seu carro? No caso de avaria, você pode levar o automóvel tanto para aquela oficina do bairro como para a concessionária oficial da marca? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos Boris Baird, presidente do Sindicato de Seguros do Estado de São Paulo, para participar do Máquinas na Pan dessa semana. Música Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, eu vou te levar até o campo de provas da GM para você testar junto comigo a segunda geração do Bolt TV. Vamos lá? Em 2017 eram apenas 52 carros totalmente elétricos rodando pelas ruas do país. Cinco anos depois, hoje 2022, já são 4.700. Mas ainda assim existe um grande gargalo da indústria da eletrificação, que é a autonomia e o medo desse condutor ficar sem bateria e na rua. Lançado em 2020 aqui no Brasil, o Bolt EV Chega agora na sua segunda geração e com um detalhe bem interessante para terminar com essa ansiedade da pane seca do elétrico, 459 km de autonomia. O novo modelo apresenta também muitas diferenças não só na parte de design, como na parte também de performance. Então vamos aproveitar que a gente está aqui na D1, que é o campo de provas da General Motors, aqui em Daiatuba para conhecer um pouco do comportamento dinâmico do Bolt EV. Vamos lá? Bom, a gente começa agora então o teste dinâmico com o Bolt EV, mas primeiro eu queria falar um pouco sobre a aceitação do público em geral para os carros elétricos, no começo Uh, o que motivava alguém a comprar, o consumidor a comprar um carro elétrico, era muito mais a percepção de um novo produto, a percepção da tecnologia, sustentabilidade, hoje eles já foram para um outro patamar, que é o patamar da performance, o, com, o consumidor está muito mais preocupado uh, com performance, com design e claro, uh, o custo também, e existe uma relação né, de custo-benefício com o carro elétrico hoje, principalmente é, com o valor de propriedade que você tem, que acaba sendo vantajoso em pelo menos três anos para esse carro estar tá totalmente pago, se você fizer a comparação com o combustível, né, com a utilização de combustível. Um dos gargalos, como eu falei no início, era a autonomia, os carros estão tendo autonomias maiores, comecei aqui agora, o novo Bolt EV com 459 km de autonomia e com uma vantagem, hoje com o wallbox, ou seja, aquele carregador que você tem na sua casa, em uma hora você consegue ter a carga de para 40 km, o que para uma cidade é bem tranquilo, às vezes é a distância para você ir para o seu escritório, para uma reunião e depois voltar e continuar recarregando e durante a noite inteira, ou seja, por volta de 9 horas você tem a carga completa. Uma outra novidade também é o sistema de comando para você colocar ou no parking, ou em macho a ré ou no drive. Agora são botões, que é muito mais fácil o acesso e também é, dá mais espaço para o interior da cabine. Agora tudo fica aqui no console central. São 203 cavalos de potência, 56,7 e quilograma-força e ele vai de 0 a 100 em 7 segundos. O conforto acústico é muito bom, a gente está agora num terreno de paralelepípedo. já já vai, volta para o asfalto aqui no campo de provas, mas o legal é a emissão zero, ela traz um outro benefício também, que é o ruído zero. Então você não tem aquela vibração do motor e tem o conforto acústico, porque o conforto ele faz parte de um conjunto, não é só esse conforto dentro da cabine, com o banco bem ajustado, com o conforto visual, mas também a ausência de ruído, esse silêncio, ele é impagável. O preço? 329 mil reais e lançamento nesse mês agora de setembro. Bom, nosso test drive do novo Bolt EV, o 100% elétrico na sua segunda geração fica por aqui, mas fica ligado na tomada também, que tem muita coisa legal no Máquinas na PAN de hoje. Cada vez mais os lançamentos e novidades do universo da eletrificação, como esse que você acabou de acompanhar aqui no programa, se fazem presentes no nosso dia a dia. Mas eu quero saber, você já está preparado para ligar o carro na tomada? Você já conhece os tipos de postos de recarregamento espalhados pela cidade, onde encontrá-los ou até mesmo quando deve ter um wallbox instalado na sua casa? Música se você ainda não sabe, agora vai ficar um craque. E para isso eu convidei o jornalista Marcos Camargo, do Portal R7, para ser o meu wingman de um programa dessa semana. A gente acabou de acompanhar, Marcão, a matéria do Bolt tá. e não tivemos tempo de falar pós-evento. O que você achou do carro?
1: Oh, é muito legal, Alex. Obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui de novo. O carro ficou muito legal com as mudanças esperadas, né? Ele ganhou controle de cruzeiro adaptativo, ganhou mais alguns itens tecnológicos que faltavam, aquele visual mais futurista que tem nos Estados Unidos. E aí agora é um carro que vai continua enfrentando aí a, a concorrência, por exemplo, do Nissan Leaf que é do mesmo porte e se embrenhar aí nessa, nesse segmento dos elétricos que está em ascensão no Brasil, né? Marcão, uma uma dúvida muito
0: recorrente. Eu vou agora tentar passar essa fatura para você: <risos> é dos tipos de conectores, tipo de carga que você pode fazer pontos de recarregamento. Como você vê? Faz um raio-x para a gente. É. Como você vê isso numa cidade, por exemplo, como São Paulo?
1: Sim, ó. para quem não sabe, existem conectores diferentes de acordo com o carro, de acordo com a marca. Mas calma que é quase um padrão que, assim, a maioria dos carros usam o um padrão tipo 2, também conhecido como europeu. Então, essa tomada, esse conector, ele é praticamente padrão, a maioria dos carros usam. Alguns usam o um padrão japonês, que é o Chademo, é outro tipo de conector e tem o padrão chinês também. Mas pela regra, tipo 2, a grande maioria dos carros tem esse conector. E o tipo de conector, ele impacta no tempo de recarga ou performance não. de alguma maneira ou não? O que muda é o carregador. Você falou como que carrega, né? Existem três formas de carregar um carro elétrico. Você pode carregar ele na tomada da sua casa, que leva mais tempo, que é a potência é baixa, você tem aquele wall box, já, já viu, já falou aqui também no Máquinas da Pan que é o que a montadora geralmente oferece para o consumidor ou ela indica para ele comprar, é uma tomada de parede, que ela tem uma é, puxada a energia da casa, digamos assim separadamente, como se fosse um chuveiro elétrico, e ele tem mais potência, entre 7 e 11 kW para poder carregar e aí esse tempo de carga do carro varia também, mas é entre 8 e 9 horas, às vezes um pouquinho mais para você deixar ele carregando à noite e tem também os pontos de alta potência que geralmente 150 kW tem aqueles pontos da Volvo, da Porsche que eles estão instalando por aí nas estradas, esse daí em 40 minutos até uma hora você recarrega a bateria inteira do carro elétrico, é bem mais fácil só que são mais raros de encontrar né? Dos calorosos
0: estúdios da Jovem Pan, a gente vai agora para um dia chuvoso na cidade do Rio de Janeiro para conhecermos juntos o novo Citroën C3. Acompanha comigo. O Máquinas na Pan veio para o Rio de Janeiro para mostrar para você o mais novo birrete da Citroën, o C3. Esse lançamento também revela uma nova plataforma que vai ser utilizada tanto para dois novos modelos que devem chegar nesses próximos dois anos, como também já preparado para eletrificação. Um birrete com atitude SUV, que é muito bem traduzida por esse para-brisa verticalizado, pelo capô horizontal, por uma altura maior em relação ao solo e também uma maior altura do banco do motorista com uma posição mais confortável e bem de cima mesmo. Bom, a gente começa o nosso test drive aqui com o novo Citroën C3, num dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, mas vamos falar um pouquinho aí da parte interna aqui, cabine, ah, bastante confortável, espaço interno muito bom, a ergonomia dos bancos também são muito boas e tecnologia, a gente tem aqui uma tela de 10 polegadas e uma coisa que eu achei bem interessante que ele tem um espelhamento tanto para Android Auto como Apple CarPlay, wireless, que facilita muito, você não precisa ficar plugando lá no seu cabinho para fazer essa, essa conexão. A direção é 100% elétrica com esforço progressivo, que é aquela história de você aumenta a velocidade, ela fica mais rígida e em baixa velocidade ela fica bem mais leve, bem mais suave, o que facilita inclusive na hora de você estacionar o carro ou fazer alguma manobra. Nessa versão aqui, que é a Fuel Pack, são 15,7 quilograma-força de torque, 120 cavalos, câmbio de 6 velocidades, automático. Embora esse aqui seja um projeto global, ele foi customizado para o Brasil. Então, até por conta aí de absorver esses esses solavancos que a gente tem aqui no nosso território, com as nossas estradas nossas ruas, então teve uma suspensão totalmente recalibrada e que realmente ah, não transfere todas essas irregularidades do terreno para dentro da cabine As cores são muito bem harmonizadas com o exterior do carro esse aqui é biton, né? o carro é azul e o teto é branco e aqui a gente vê um material até meio soft mesmo, e com os detalhes bem interessantes aqui no console. Bom, o nosso test drive do novo Citroen C3 fica por aqui, mas continua ligado que tem muita coisa legal no Máquinas na dessa semana. Música
1: e aí, Marcão, o que você achou do Citroën C3? Pois é, é um carro, é o um primeiro carro de virada de chave aí na Citroën, Grupo Estelantes, né? E é um carro de volume, volta a ter volume a Citroën no Brasil. Bem competitivo, né? Preço inferior a R$ 70 mil reais hoje é competitivo. Ah, inclusive,
0: durante é. o evento, eu nem comentei aqui no Test Drive que não tinha sido divulgado ainda o preço. Já
1: temos preço, né? Já temos o preço e começa abaixo dos R$ 70 mil, reais, vai até uma faixa de R$ 96 mil. Reais. Para esse segmento é realmente muito interessante esse preço, vai concorrer ali com, por exemplo, Quid, Mob, mas também Onix, HB20, que é principalmente esse foco, mas a Citroën os executivos falaram para a gente no evento, claramente, a gente vai voltar a ter carro de volume no Brasil e esse carro é o C3. Marcão, você tem animal de estimação? Tenho, tenho o cachorrinho Nino, que é um dash round bem pequenininho.
0: Então vai ser bem legal você acompanhar essa matéria que a gente tem aí pela frente com a Paula Gama, que é colunista do UOL e que traz dicas bem interessantes de como transportar o Nino com muita segurança. <risos>
1: Vamos ver.
2: Oi, Alex. Oi, pessoal da Jovem Pan. Para quem curte pet, não tem cena mais linda do que um cachorrinho tomando um ventinho no rosto na janela do carro. Tô aqui com o Shelby para te dizer que essa opção de transporte não é legal nem pro seu bolso, nem pra saúde do pet. Bom, em primeiro lugar, transportar um animalzinho com uma parte do corpo pra fora do veículo pode render uma multa na faixa de 200 reais, que ainda computa cinco pontos na carteira de motorista. Mas a pior parte é que o vento em contato com a retina, com o olhinho do animal, prejudica bastante a saúde. E agora eu vou te dar umas dicas de como transportar o seu bichinho com segurança dentro do carro. Temos seis opções mais comuns para transportar o pet dentro do carro. Uma delas é a caixa de transporte. Ela é bem comum, você encontra aí em qualquer pet shop, é muito ideal para gatos, principalmente, e para cachorros mais medrosos, porque você coloca ele aqui dentro, passo o cinto de segurança aqui e ele vai ficar protegido durante toda a viagem. Eu recomendo que sejam caixas rígidas para não amassar com o cinto de segurança. É importante deixar o seu pet ter acesso à ferramenta de transporte em vários momentos para ele não associar só o momento de ir para o veterinário ou ir para um lugar que ele não gosta muito. Essa dica é boa, viu? Outra alternativa é a cadeirinha pet, conhecida também como assento pet. Eu gosto dela porque o cachorro fica bem participativo aqui no carro durante as conversas, consegue visualizar o tutor, consegue olhar para fora e também ela é bem protegida. Ela é ligada ao veículo pelo cinto de segurança que passa aqui, e ligada ao cachorro por aqui na peitoral tem um gancho aqui então o cachorro não fica solto no veículo e tem um lugar de referência Shelby costuma dormir durante toda a viagem como vocês podem ver a terceira opção são os peitorais que são acoplados no cinto de segurança do carro eles são indicados para cachorros maiores, como um Golden, por exemplo, porque os cachorros pequenos ficariam muito soltos dentro do veículo. É importante lembrar, pessoal, que um cachorro solto dentro do carro causa muito prejuízo para o animal e para o tutor. Primeiro, o primeiro grande prejuízo de ter um cachorro solto dentro do carro é desvio de atenção e o segundo é que em um acidente a 60 km por hora, por exemplo o peso das pessoas, dos objetos de qualquer coisa que estiver solta dentro do carro se multiplica por 50 então um cachorro de 2 kg, por exemplo bate em você com peso de 100 kg uma coisa que pode ser fatal, tanto para você quanto para o pet, por isso cachorro solto nem pensar.
0: Marcão, a gente acompanhou aí a matéria da Paula Gama, belíssima matéria, muito útil mesmo, a gente sabe quão importante é, não só para aquele serzinho pequenininho ali que está no carro, mas também para a segurança de todos os ocupantes. Eu tive a oportunidade uma vez na Allianz Group, lá na Alemanha, de participar de uma experiência, né, de um laboratório sobre segurança e qualquer objeto solto dentro do carro, mesmo um animal, pode se transformar numa, numa bomba, ou seja, numa, numa bala de canhão para pegar ou ele mesmo morrer, que ele vai, se atra vai atravessar o, o para-brisa... Ou atingir alguns dos ocupantes, né?
1: É, essa pauta da, da Paula, muito, ela sempre traz pautas muito interessantes, né? E essa questão da segurança, ela é muito importante. Do animalzinho e também, às vezes, uma bolsa, uma, um tênis, uma raquete, um ursinho, né? Qualquer coisa que pode, né? num caso de colisão, se soltar e prejudicar. Então é, é importante, o básico, usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. Os carros já estão vindo, inclusive, com sensor para o banco traseiro. E aí todo mundo tem que usar, não tem como sair disso, fugir disso. E também no porta-malas, né? Tem que deixar os itens bem presos, né? Os itens menores, assim, você pode deixar mais embaixo. Tem várias dicas para poder tornar a viagem mais segura. É, a gente viu muitas mudanças, né?
0: Ao longo do tempo, eu lembro... É. Quando eu comecei a andar de automóvel, não era obrigatório o uso de cinto de segurança. Nem tinha de cinto de segurança, a gente via alguns importados. Era
1: só na estrada, né? Só pra na estrada, exato.
0: Não tinha uh, espelho retrovisor do lado direito também, é não era obrigatório e muita coisa mudou. Dessas mudanças na segurança, para você, quais foram as principais, Marcão?
1: Eu acho que a principal aí dos nossos tempos, sem dúvida, foi o airbag. Uma invenção da Volvo, né? Muito antiga, mas está se tornando, você viu, se tornou obrigatório no Brasil a partir de 2014, muito recente essa obrigatoriedade de ter um airbag ali na frente né? isso é muito importante, é, além dos carros ficarem mais leves e com a deformação programada, né? em caso de colisão eu acho que é o primeiro mais importante o airbag é a segunda porque é um dispositivo que ajuda muito a salvar vidas, além do, da obrigação do cinto, tem que usar o cinto
0: você conhece bem os detalhes da cobertura do seguro que você contratou para o seu veículo? Pois é, muitas vezes em caso de sinistro, a gente nem sabe se o carro deve ser levado para a oficina da sua confiança ou para a concessionária, não é mesmo? ajudar você a tirar todas essas dúvidas, nós convidamos o presidente do Sincor, Sindicato dos Corretores e Seguros do Estado de São Paulo, Boris Ber. Boris, o segurado tem a opção de levar o seu carro para a concessionária da marca ou ele fica restrito àquelas oficinas indicadas pela seguradora?
3: Alex, sim, o segurado tem sempre a opção de levar o seu carro numa concessionária, principalmente, é claro, quando se trata de veículos novos ou seminovos, sem dúvida nenhuma. Existe até uma rede já de oficinas de concessionárias credenciadas em diversas companhias, o que facilita a rapidez do acerto do orçamento, facilita muito o acompanhamento de peças, que hoje é um problema que tem ocorrido uh, bastante. É claro que é, a garantia dos serviços é, é muito tranquila, o uso de peças é muito tranquilo e sim, é recomendável a utilização, principalmente, como eu falei, dos carros seminovos.
0: O segurado pode levar o seu veículo para ser reparado em alguma oficina de sua confiança ou precisa utilizar as oficinas
3: credenciadas? Alex, existe a possibilidade é, do segurado optar por oficinas credenciadas pelas companhias ou mesmo oficinas de livre escolha é, do próprio segurado. Ele tem lá uma amizade, uma confiança, ele pode escolher essa oficina. Essas oficinas de livre escolha têm um trâmite um pouquinho mais demorado. Depende de uma vistoria é, do, 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 do vistoriador da companhia, do inspetor da companhia, o orçamento está pronto. Às vezes dá um pouquinho de demora no acerto de preços, mas existe sim essa liberdade. Porém, existe uma rede de oficinas credenciadas, pré-aprovadas pela pela companhia, onde a hora de trabalho já está acertada, o trâmite já é muito mais fácil, já existe uma transmissão digital de fotografias, etc. E tal. Nessas oficinas, a, a companhia também garante a qualidade do, do, dos serviços prestados. Se houver algum problema, há uma garantia da seguradora em torno disso.
0: Boris, enquanto o carro está sendo reparado, é possível, através da própria seguradora, a contratação de um carro reserva?
3: Não dá para contratar só o carro reserva. Como eu te disse, é uma cobertura adicional na Apólice. Porém... As companhias, muitas delas, têm convênio com locadoras e você chegar de férias num aeroporto aí pelo Brasil e você uh, apresentar a sua carteira de seguro, a carteirinha ou dar o número de apólice, você automaticamente já tem o um desconto, independente do número de dias. Você pode ficar 10, 12, 15, 30 dias e mesmo se você estiver por aqui, estiver precisando uh, de um carro reserva por qualquer motivo, por, por algum dano uh, mecânico no seu carro, você pode usar, esse desconto é bastante significativo.
0: Marcão... O Boris Berg comenta essa facilidade que hoje você tem dentro do pacote... Que você fecha com o seguro, né? De você ter opção... De levar o teu carro com avaria para uma concessionária, para uma oficina mecânica... Ou para aquele mecânico que seja seu amigo, né? O que, que você recomenda dentro desse pacote, você já tendo o seguro do carro?
1: Sabe o que eu acho mais importante, Alex? É a pessoa, o cliente, quando ele for contratar o seguro... Ele realmente ter ciência das regras do que ele está contratando. Hoje em dia, na era digital, né? Ah, não, contrate pelo celular. É fácil, você clica aqui, dois passos, paga e está tudo certo. Não é assim cobertura é uma coisa que muda conforme o que você paga, o que você quer responsabilidade civil é, contra roubo, enchente não enchente é, danos naturais qual é a cobertura que você vai ter, né? Se o vidro quebrar, por exemplo. O importante é ler corretamente, ali ler com atenção o que você está contratando. Às vezes você acha que se bater o carro vão te dar um carro reserva e não é todo todo seguro. É nem que, sempre.
0: O Boris inclui. comenta isso. Nem sempre está é. contemplado dentro do pacote é. que você fechou com a montadora. E, e tem
1: gente que aí pelo preço ela contrata um valor menor, mas ela não tem a cobertura total, não tem cobertura de acidentes. Então a gente sabe fora do Brasil, o importante é você cobrir o outro. A cobertura de acidentes e não o seu próprio carro. Então tem que ler exatamente o que você está contratando para não comprar gato por lebre, não.
0: Fórmula 1 entrou em férias logo depois da vitória de Max Verstappen no GP da Hungria e na semana passada retomou a temporada no circuito predileto dos pilotos, Spa-Francorchamps, com mais uma conquista do holandês e uma belíssima prova de recuperação. Verstappen fez a volta mais rápida durante a classificação no circuito mais longo da temporada, mas precisou trocar algumas peças da unidade de potência, foi penalizado e largou apenas da 14ª posição do grid. Venceu e mais uma vez convenceu. Cruzou a linha de chegada 18 segundos à frente do seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, e com uma vantagem de 27 segundos para Carlos Sães, que completou o pódio. <risos> Já foram nove vitórias do líder do campeonato nesse ano, 29 na carreira. As 44 voltas do GP da Bélgica foram uma fotografia bem fiel da temporada, com a supremacia absoluta da equipe Red Bull, que tem no cockpit do seu carro um piloto maduro, consciente e imbatível. Agora são 93 pontos de vantagem para o segundo colocado no campeonato Tcheko Pérez e Leclerc que no início da temporada dava sinais que a Ferrari poderia ser até a favorita ao título desse ano, já tem uma desvantagem de 98 pontos para o líder do campeonato. A Ferrari, mais uma vez, errou na estratégia no final da prova e tirou o Leclerc da quinta para a sexta colocação com uma equivocada troca de pneus. Hamilton se chocou contra Alonso e abandonou a prova ainda na primeira volta. Enfim, sem uma equipe ou piloto à altura para ameaçar Verstappen, eu posso até arriscar que, a oito provas do final, o bicampeonato desse ano já está garantido para Max Verstappen, que deve chegar ou no Japão com quatro provas de antecipação ou nos Estados Unidos com três. Os carros já voltam para a pista no próximo final de semana para a 15ª etapa da temporada, a ser disputada no circuito de Zandvoort, na Holanda, quintal da casa do líder do campeonato. É marcão realmente o holandês está sobrando na pista. Agora, uma curiosidade, né? Eu cobri muito tempo Fórmula 1 e lembro daquela supremacia da McLaren que chegou no ano, lembro se foi 88, 89, das 16 provas, a McLaren venceu 15. Uma foi vencida pela Ferrari. E como a Ayrton ganhava tudo e foi tricampeão mundial, a gente não reclamava dessa supremacia. Mas agora ter um holandês lá ganhando tudo não tá legal, né?
1: Não tá legal. Definitivamente a temporada 2022 não é aquela mais emocionante, tá muito previsível. Né? mas olhando para o futuro tem coisa legal para acontecer né?
0: inclusive montadora chegando mais uma vez para colocar um carro no grid da Fórmula 1
1: pois é, a Audi, né? ainda Sim. vai demorar um tempo né? porque eles olham muito com longo prazo a Sim. Fórmula 1 e a Audi vai voltar aí, né? Vai entrar na Fórmula 1, pode até comprar a Sauber. Há rumores de que ela vai comprar a Sauber numa operação separada da Porsche, cada uma com uma equipe diferente, né?
0: E essa história começa a partir de
1: 2026, não é isso? Isso, 2026 é o ano que a gente vai ter essas mudanças aí importantes na Fórmula 1. 2023 ainda a gente vai ter que esperar bastante.
0: Esperar bastante,
1: certamente, <risos> o
0: bicampeonato do Verstappen, porque a gente viu aí, inclusive nessa última corrida, foi meio absurdo, né? O Leclerc, na dúvida, se ia para o box para trocar pneu, se não ia, que estratégia usaria. E o estrategista da Ferrari jogou no colo dele a estratégia da prova, falando, não, você decide o que é melhor fazer. Você imagina um cara, a 300 por hora, tendo tá que estar focado...
1: Tem que pensar. No,
0: tem que pensar ainda no não tipo dá. de estratégia da corrida. Então, essa é a Ferrari. E, por outro lado, Hamilton... Acabou sendo muito afobado, né? muito afoito é. para fazer aquela ultrapassagem. Como a gente mesmo estava conversando, esperava mais duas, três curvas ou na volta é a seguinte. Ele ia passar pelo Alonso sem dificuldade. Né? E acabou ficando fora da prova. Então, sem Mercedes para brigar pelo campeonato e sem Ferrari, o bicampeonato já está praticamente na mão do Verstappen, o holandês e belga também.
1: É, agora a gente vai ver como é que vai ficar essa temporada 2022 da Fórmula 1.
0: Marcão... Super obrigado por ter sido obrigado, mais uma Alex. vez meu wingman e você deve lembrar, foi o Marcão que iniciou, que inaugurou esse novo formato, quando a gente traz um convidado aqui para participar ao longo do programa, repercutindo as matérias que vão pro ar. Obrigado mesmo, amigo.
1: Obrigado, até a próxima.
0: É isso aí.